0: Ligt is jou ook het NRC-artikel niet ontgaan... waarin diverse vrouwelijke advocaten zijn geïnterviewd... vrouwen die werkzaam zijn of waren op de Zuidas. Een cultuurschets van een masculien bolwerk. Dat staat in de kop van het artikel. Terenzieltjes zieltjes worden niet serieus genomen. Voor wie het niet gelezen heeft... of voor wie deze aflevering veel later beluistert... en dit artikel al lang weer is overgewaaid... ik zal even een korte samenvatting geven... En ook mijn visie daarop, want daar gaat deze aflevering over. Is de advocatuur het probleem? Is de Zuidas het probleem? Of zijn mannen het probleem? Want ik heb natuurlijk ook mijn eigen ervaringen in de advocatuur. Heb ook jarenlang de verhalen gehoord van collega-advocaten. En ik werk ook nu met heel diverse kantoren samen. En met advocaten die bij heel verschillende kantoren werken. En ook weer hun ervaringen met mij delen over de kantoren waar zij in het verleden hebben gewerkt, waaronder ook zuidas Dus je kunt wel concluderen dat ik nogal wat te horen krijg. Laat ik eerst even wat feiten benoemen die ook aanleiding gaven voor het artikel. Op 1 januari van dit jaar is de wet ingroeikwotum en streefcijfers ingevoerd... op advies van de Sociaal-Economische Raad. Met als doel een betere man-vrouw verdeling in het bedrijfsleven... En daaronder vallen ook de vijf grootste Nederlandse advocatenkantoren. Bedrijven moeten aan de CER rapporteren hoe zij zich gaan inzetten... voor een gelijkere man-vrouw verhouding aan de top... en ze moeten daarbij ook een streefcijfer noemen. Vijftien jaar geleden ondertekenden de kantoren al een intentieverklaring... om zo meer vrouwen in de partnergroep te krijgen. Maar dat heeft tot te weinig resultaat geleid. Slechts één op de vier partners is vrouw... Terwijl er juist meer vrouwen rechten studeren. Van de studenten is namelijk 60% vrouw tegenover 40% man. Als je kijkt naar de top 50 kantoren, dan is 45% vrouw, maar slechts 20% is partner. Dat was 16% in 2008. Dus het is wel degelijk wat verbeterd, maar niet genoeg. Zo kwam er in 2010 een boek uit met als titel Zo Zuidas. En daarin werd al geschreven over een hardnekkige macho-cultuur. Veel overwerken en discriminatie. Maar nu is het dus 2022 en zeggen de geïnterviewde vrouwen... nog steeds dat er echt wat moet veranderen op de Zuidas. 38 jonge vrouwelijke advocaten zijn geïnterviewd... en acht daarvan werken inmiddels niet meer op de Zuidas. Maar alle 30 vrouwen die er nog wel werken... Die geven aan wel degelijk van hun vak te houden... Alleen zijn er dingen waar ze stevig van balen. En wat zijn die dingen dan? Er is een sluimerende werkcultuur die gedomineerd wordt door mannen. Masculine eigenschappen die domineren. Dat wil zeggen besluitvaardig zijn, directheid, assertiviteit en zelfvertrouwen. Terwijl de meer feminine eigenschappen juist minder worden gewaardeerd. Denk aan zorgzaamheid, bescheidenheid en kwetsbaarheid. Als vrouw ben je als snel emotioneel of drama, zeggen de vrouwen... Ben je vrolijk en enthousiast, dan word je al snel gezien als een huppelkutje. Heb je juist vrij veel mannelijke eigenschappen, dan is het ook weer niet goed... want dan ben je alweer snel een bitch. Dat is ook enorm lastig natuurlijk, want wanneer doe je het dan goed? Mannen en vrouwen zijn gelijk, maar niet hetzelfde, zeg ik altijd. Je moet elkaars verschillende en aanvullende kwaliteiten zien... en daar ook optimaal gebruik van maken... Als teams op die manier worden samengesteld... dan kan er echt magic ontstaan, is mijn ervaring. Daar zal ik nu niet te veel over uitweiden... maar mocht je hier meer over willen weten... neem dan gerust even contact met mij op... dan onthul ik hoe ik succesteams samenstel... en ervoor zorg dat praktijkgroepen weer gaan floreren. Maar de praktijk laat zien dat veel mannen... die aanvullende kwaliteiten van vrouwen niet zien... of niet willen zien. En vooral denken dat het met mannen onder elkaar allemaal beter is... Geen emoties, geen getrut. Dan zijn er genoeg voorbeelden van vechtende partners in de maatschap. Dus dat de manhood de holy grail is, dat kunnen we bij deze wel van tafel vegen. En nu kom ik meteen bij het punt dat ik van mening ben... dat de Zuidas-kantoren het er vaak flink van langs krijgen. Terecht of niet, maar feit is wel dat alles wat deze vrouwen op de Zuidas ervaren hebben... ook helaas daarbuiten gebeurt. En nou beperk ik me even tot de advocatuur... Maar het gebeurt natuurlijk ook in allerlei andere branches. Met name daar waar hard gewerkt wordt en waar veel geld verdiend wordt. Die negatieve ervaringen van die vrouwelijke advocaat op de Zuidas... Die zijn dus juist niet voorbehouden aan de Zuidas. Ik kan legio-voorbeelden opnoemen van dat soort gedragingen bij andere advocatenkantoren. Ik ga er later nog wel wat voorbeelden van noemen. En dat terwijl je het als advocaat misschien wel op de Zuidas verwacht... maar juist niet daarbuiten. Je denkt een veilige keuze te maken, maar dat pakt dan toch even anders uit. Als je op de Zuidas gaat werken, dan is er in ieder geval nog... de work-hard-play-hard balans. En die door vooral jonge advocaten zo aantrekkelijke play-hard-component... die ontbreekt vaak bij andere kantoren. Dan is het des te belangrijker dat het op die andere vlakken goed zit de goede werk privébalans, de goede werksfeer. Als je kiest voor de Zuidas, dan krijg je naast het harde werken ook all the good stuff. De luxe, het prestigieuze kantoorpand, het goede salaris. Het is organisatorisch allemaal op en top geregeld. Alles om jou als advocaat maar goed te kunnen laten presteren. Een in-house gym, een barista, massagestoelen, hele goede catering, noem maar op. Starten op de Zuidas is vaak een welkome verlenging van de studententijd voor velen. Het wordt niet ineens saai na de studie, maar juist spannend. Dat beeld van de Zuidas wordt natuurlijk ook nog eens geromantiseerd door series als Suits. Dat daar een hoge werkdruk bij hoort, is bekend. Dat zeiden die vrouwen ook in dat NRC-artikel. We zijn nog jong en voor nu zijn die vaak lange dagen of ingeleverde weekenden prima. Ze wisten immers waar ze aan begonnen... Dus daar begint het wel mee, die bewuste keuze voor de Zuidas... wat ook een keerzijde heeft overigens. Omdat corona er bijvoorbeeld ook voor zorgde... dat veel advocaten aan hun carrière gingen twijfelen. Juist toen die sociale bubbel barstte. Ineens waren er geen feestjes meer en geen kantoorborrels. De sociale interactie was compleet verdwenen. Wat resteerde is het juridische ambacht... Ineens dag in dag uit in isolement aan dossiers werken... achter je laptop. Dat wordt al snel saai. Net als die enorme hoeveelheid teammeetings. Als de passie niet per definitie bij het juridische vak ligt... dan snap ik wel dat advocaten gingen nadenken over hun toekomst. Wil ik dit wel? Ik heb zelf nooit op de Zuidas gewerkt. Dat was een bewuste keuze. Ik koos wel voor een groot kantoor met destijds zo'n 200 medewerkers... Waar ook advocaten werkten die van de Zuidas kwamen. Maar wel met een andere kantoorcultuur. Wat diverse en nuchterder. Dat was mijn gedachte. Ik denk dat de keuze voor een kantoor begint met jezelf goed kennen. Wat wil je en wat past bij jou? Het uitdagende werk en het werken op hoog niveau, dat past zeker bij mij. Maar kudde gedrag en elleboogwerk, dat past niet bij mij. Daar wil ik mij verre van houden. De Red Race? Bewust te veel stagiaires aannemen om er maar een paar over te houden. En als je dan van indikken en ellebogenwerk moet hebben? No way, niks voor mij. Ik ben geen meeloper, nooit geweest en je kunt wel eigenwijs jezelf zijn, maar dat gaat in bepaalde culturen natuurlijk niet werken. Zeker niet als junior. Je bent nobody, je doet er nog niet toe. Ze zien iemands goud niet eens omdat er met zoveel medewerkers tegelijk wordt samengewerkt. Die krijgt een opdracht, maar die ook en die ook. En stagiaires als vee te behandelen. Dat was het beeld wat werd geschetst en het werd daarmee ook mijn beeld... en dus niet bepaald aantrekkelijk. Hoewel de uitdaging van de internationale praktijk mij dus wel degelijk trok... vond ik de kantoorcultuur niet bij mij passen en dus ben ik er niet aan begonnen. Maar, en nu ga ik misschien iets zeggen wat je wellicht niet verwacht... dus hold your seatbelt. Met de wijsheid en de kennis van nu... durf ik te zeggen dat ik misschien wel beter af was geweest bij een Zuidas-kantoor. Want ik ken ook positieve verhalen. En je kunt geluk of pech hebben. Het is maar net waar je terechtkomt. Niet elk Zuidaskantoor is hetzelfde. Maar het is ook nog eens heel bepalend wie jouw patroon wordt... en in welk team je komt te werken. Want laat ik het zo zeggen... alles wat ik dacht te ontlopen door niet bij een Zuidaskantoor te gaan werken heb ik niet kunnen ontlopen. Seksisme, machtsmisbruik, ellebooggewerk, ik heb het allemaal meegemaakt. De advocatuur zelf vind ik fantastisch. Het dynamische, uitdagende vak. En ik heb er ook dierbare vriendschappen aan overgehouden. Waarom ik dan toch geen advocaat meer ben, dat heb ik verteld in de eerste aflevering van deze podcast. Dus mocht je het je afvragen, ga vooral die aflevering nog even beluisteren. Maar ik heb ook genoeg dingen meegemaakt die je misschien eerder op de Zuidas verwacht. Daarmee wil ik alleen maar zeggen dat het niet de hel is op de Zuidas... en de hemel bij veel andere kantoren. Mijn negatieve ervaringen zijn ook zeker niet alleen veroorzaakt door mannen. Integendeel. Zo was er vanaf dag één een vrouw die mij als concurrent zag. Of ik nou advocaat stagiaire was of niet, ze zag mij als concurrent. En zij wilde sowieso niet dat ik werd aangenomen... Dat gevoel kreeg ik al snel. Ik heb daar toch een soort radar voor. Een bepaalde blik in iemands ogen. Lichaamstaal. Ook een soort energie die niet goed voelt. En dan krijg je ook van je seksiegenoten te horen. Iedereen was voor jou, behalve zij. Er waren namelijk meerdere kandidaten. Zij was voor een mannelijke kandidaat. Nou heb ik iets van tien kantoorgenoten gezien in drie gespreksrondes. Dus ik ben grondig gekeurd. En Bij mijn patroon kwam al lange tijd niemand door de keuring schijnt. Nou staan partners er in zijn algemeenheid niet onbekend dat ze makkelijk zijn, maar ambitieuze advocaten die kosten wat kost partner willen worden, maar daar niet de competenties voor hebben, die zijn pas echt gevaarlijk als je het mij vraagt. Ze zijn vaak inhoudelijk wel goed, ze doen het omzet technisch ook goed genoeg, maar laten het op andere vlakken liggen. En dat weten ze vaak zelf ook. Natuurlijk overwicht, leiderschap, persoonlijkheid en people skills... Dat ontbreekt vaak. Wat dan resteert is die partnerpositie proberen te verwerven... door je bij de juiste personen in te likken en de concurrentie uit te schakelen. En als je als ervaren advocaat een advocaatstagiaire al als grote concurrent ziet... dan zegt dat heel veel over iemand natuurlijk. Dan zal het je vast niet verbazen dat zij niet alleen met mij moeite had... maar met iedereen de strijd aanging. Of in ieder geval met meerdere. En het heeft heel lang geduurd voordat de bom echt barstte... Ik was toen al geswitcht van praktijkgroep, maar het is doodzonder dat er goede mensen om zijn vertrokken. Iemand heeft zelfs de moeite genomen om een heel epistel achter te laten voor PNO om zijn visie op het hele gebeuren binnen de sectie en zijn reden voor vertrek als feedback mee te geven. Maar daar is vervolgens niets mee gebeurd. Dat is nog het meest kwalijke. Want uiteindelijk gaan goede mensen weg als er niet daadkrachtig wordt opgetreden. Hard werken is vaak geen reden voor vertrek, een slechte werksfeer wel. Maar dit soort dingen gebeuren helaas bij zoveel kantoren. Het heeft uiteindelijk allemaal te maken met hoe het kantoor aan de top is georganiseerd. Waar staan wij voor? Wat zijn onze normen en waarden? Hoe daadkrachtig is het leiderschap? Wie heeft het nou echt voor het zeggen? Draaien de juiste mensen aan de juiste knoppen? Worden beslissingen wel echt democratisch genomen, Etc. Maar even terug naar de mannen en de masculine cultuur binnen de advocatuur. Uiteindelijk zijn het toch wel vaak de mannen die aan het roer staan van een kantoor. Ze zijn vaak toch in de meerderheid. En dat geldt vooral voor de oude garde Venoten... die nu bijna allemaal met pensioen zijn trouwens. Dus daarmee verdwijnt dat probleem ook wel voor een groot deel. Want die generatiekloof was echt heel groot. Die groep traditionele Venoten heeft vaak zo'n unieke machtspositie gecreëerd omdat ze het kantoor destijds hebben opgericht... of omdat ze al decennia lang werkzaam zijn bij dat kantoor. En dat maakt dat ze menen dat het kantoor zonder hen geen bestaansrecht heeft. Ze zijn zelf niet meer te veranderen, willen ook niet vernieuwen. Investeringen drukken hun pensioen... terwijl de jonge vennoten juist wel willen investeren en wel willen innoveren. Ik kan echt legio-voorbeelden noemen van onder andere ook mijn huidige klanten... Succesvolle advocaten die bij grote kantoren hebben gewerkt... en die nu ondernemer zijn. In de gesprekken gaat het natuurlijk ook over hun carrièreverloop. En dan is toch vaak een periode aan te wijzen... die zij bestempelen als de meest uitputtende fase in hun carrière. De hoge prijs die ze soms betaalden voor succes. En hoe relatief dat is. Succes staat namelijk niet gelijk aan geluk. En je wilt juist dat die twee samen gaan... Dat is wel altijd mijn streven, althans. Ook in mijn coachingstrajecten. Ik richt mij met mijn bedrijf Meestelijk Ondernemen... bewust op het ondernemerschap binnen de advocatuur. Wat overigens niet wil zeggen dat ik alleen met advocaat ondernemers werk... of met kantoorbesturen. Ik help ook senior advocaten en partners... met het succesvol laten groeien van hun praktijk. En dan zie je dat ook dan ondernemerschap heel belangrijk is. Want ondernemerschap is zo veelomvattend... Allereerst moet je jezelf als advocaat goed kunnen verkopen. Je moet als het ware een personal brand zijn. Mensen moeten jou onthouden, niet alleen het kantoor waar je werkt. Je moet daarom in staat zijn om met mensen te verbinden... om duurzame relaties op te bouwen. Kun je dat niet, dan zul je ook nooit goed worden in acquisitie. Mensen doen namelijk zaken met mensen. Goed juridisch advies kunnen leveren is geen uniek selling point. Dat kun je namelijk overal krijgen... Commerciële vaardigheden ontwikkelen... betekent ook soft skills ontwikkelen. Neem nou communicatie en leiderschap. Die zijn allebei heel belangrijk. Maar als het gaat om een succesvolle carrière opbouwen... dan komt ook altijd de sprake waarom doe je wat je doet. Waar krijg je energie van en waar baal je nu van? Wat remt jouw succes af? Waar moet je je verder in ontwikkelen? Maar ook wat staat jouw geluk in de weg? Gelukkig zijn... Dat is een vraag waar mensen vaak snel overheen stappen. Maar geluk zal wel altijd het uiteindelijke doel moeten zijn. Je kunt eigenlijk alles terugredeneren naar de kern... door jezelf veelvuldig de waarom-vraag te stellen. Waarom wil ik carrière maken? Omdat ik dan veel geld verdien. Waarom wil ik veel geld verdienen? Omdat ik mij dan succesvol voel. Waarom wil ik mij succesvol voelen? Omdat ik dan trots ben op mezelf. Waarom wil ik trots zijn op mezelf Omdat ik mij dan tevreden voel. Waarom wil ik mij tevreden voelen? Omdat ik me dan gelukkig voel. Hier kun je dus eindeloos veel varianten op verzinnen. Maar het doel gaat eigenlijk altijd voorbij aan de materie. Het uiteindelijke doel zit hem altijd in hoe je je wilt voelen. Nou is geluk geen continue staat van zijn. Maar het heeft wel te maken met jouw primaire gevoel. Wat overheerst? Is dat gevoel positief of negatief. Als dat primaire gevoel negatief is, dan zie je dat advocaten er op een gegeven moment voor kiezen om de advocatuur te verlaten. Terwijl het probleem vaak niet zozeer de advocatuur zelf is, maar wel bepaalde facetten van de advocatuur. Of nog specifieker, bepaalde dingen binnen het kantoor waar ze werken staat hen tegen. Vaak hebben ze al bij meerdere kantoren gewerkt en lopen ze steeds tegen dezelfde dingen aan. En daarmee concluderen ze, zie je wel, ik moet die advocatuur uit. Maar het probleem zit er maar in dat advocatenkantoren vaak dezelfde fouten maken. Het zit hem niet in het vak zelf. Ik benoemde al eerder dat seksisme, masculiniteit en machtsmisbruik... niet beperkt zijn tot de Zuidaskantoren. Laat ik eens een paar voorbeelden noemen. Er is eens tegen een bevriende advocaat gezegd... en zij werkte bij een toch wel gerenommeerd kantoor kunnen we stellen waar ze alleen niet zo vrouwvriendelijk waren... dat is nogal een een statement als je hoort wat ik ga zeggen. Er is namelijk tegen haar gezegd door een mannelijke partner... als ik gif in het water kon doen, zodat je niet zwanger werd... dan zou ik het doen. En wel op behoorlijk serieuze toon. Maar wat die vrouwen in het interview ook aangaven... dat veel vrouwen in de maatschap juist weer gaan lijken op die mannen... waardoor ze juist niet het positieve verschil maken... wat weer zo'n gemiste kans is... Zo heeft een vrouwelijke partner ook eens tegen die bevriende advocaat gezegd, wat een slechte timing die zwangerschap. Je hebt net die specialisatieopleiding gedaan. Hoe denk je nu jouw praktijk op te bouwen? Nou, een interessante felicitatie, vind je niet? Dus ja, misschien zit het probleem wel in die hebzucht. Money-driven zijn in plaats van purpose-driven. Nou is money-driven zijn niet per se fout. Ik bedoel, bij kantoren waar te weinig aandacht is voor de cijfers... daar gaat het ook niet goed. Dat gaat al gauw ten koste van de professionaliteit. Dat geldt trouwens ook voor kantoren waar te veel bezuinigd wordt op de verkeerde dingen. Te weinig secretaresses, niet investeren in slimme software... kiezen voor de goedkoopste cursussen om maar aan die PO-punten te komen... of gaan voor het goedkoopste koffieapparaat. En als er iets is waar medewerkers blij en gemotiveerd van worden... dan is het wel van zoiets simpels als hele goede koffie. Tenminste, dat geldt wel voor mij. Een bepaald level van service en kwaliteit... en dus ontzorging van medewerkers, dat werkt nou eenmaal motiverend. Laat medewerkers doen waar ze goed in zijn... en creëer een werkomgeving waarin ze het beste floreren. Maar het moet wel allemaal in balans zijn. Ja, er moet op de financiën gelet worden... Maar een kantoor zonder bezieling, zoals ik dat noem... wat vooral gefocust is op omzet... dat gaat niet duurzaam succesvol worden. Medewerkers gaan weg of cliënten gaan weg. Of in het ergste geval allebei. En je hebt ze allebei nodig om succesvol een kantoor te runnen. Ik ga nu weer even wat uitlichten uit dat NRC-artikel. Er werd ook besproken wat kantoren er momenteel aan doen... om die saamhorigheid onder vrouwen te vergroten... Een voorbeeld is het organiseren van women in the lead workshops en ladies dinners. Maar dat werd door iemand ook weer als ongemakkelijk bestempeld. Want door die initiatieven zou een kantoor juist de nadruk leggen op genderongelijkheid. Maar dan is mijn reactie, wat is dan het alternatief? Er helemaal geen aandacht aan besteden? Dan gaat die awareness er zeker niet komen. Er wordt door dat soort initiatieven toch wel degelijk voorzien in een bepaalde behoefte. Namelijk vrouwen samenbrengen die elkaar kunnen supporten. Vrouwen vinden in ieder geval steun bij elkaar. En ze kunnen eventueel ook de handen ineens slaan om het verschil te maken. Ook wordt door sommige geïnterviewde vrouwen gezegd... dat veel van dit soort programma's voor de bune zijn. Dat zou natuurlijk goed kunnen. Verandering begint in de top... Je kunt wel van alles optuigen in de onderste lagen, maar als van bovenaf geregeerd wordt en daar niet het goede voorbeeld wordt gegeven, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Maar de focus zou volgens mij niet zozeer moeten liggen op het exact gelijk behandelen van mannen en vrouwen, want er is eigenlijk niet zo oneerlijk als ongelijke mensen gelijk behandelen. En tussen vrouwen onderling zitten grote verschillen, maar ook tussen mannen onderling en natuurlijk ook tussen mannen en vrouwen. Dus dat genderding moet überhaupt niet bepalend zijn voor de behandeling als je bijvraagt. Gelijkwaardigheid is het allerbelangrijkst. En dat moet zich onder andere uiten in respect en het aanreiken van kansen. Er moet gekeken worden naar de persoon en niet naar het geslacht. Maar om even een voorbeeld te geven van wat mij te ver gaat als het gaat om gelijke behandeling, en dat is de kritiek op het initiatief van de brouw. Vrouwen die aankondigen zwanger te zijn, die krijgen namelijk automatisch via HR een parttime policy toegestuurd. Terwijl mannen dat niet toegestuurd krijgen. Nou weet ik natuurlijk niet wat er in die policy staat, laat ik dat vooropstellen. Maar ervan uitgaand dat het doel van die policy is om aan te geven dat er alle ruimte is om parttime te werken, dan vind ik dat een positief gebaar. Een vrouw hoeft dan dat spannende gesprek om parttime te gaan werken niet aan te gaan. Hoe gaan ze reageren? Gaan ze er wel in mee? Nee, kantoor doet eigenlijk al die handreiking. Dat maakt het een stuk makkelijker. Zo val ik het tenminste op. Dus ik vind het eerder prijzenswaardig dan discriminerend. En ik vind het persoonlijk ook niet zo gek... dat mannen dat niet opgestuurd krijgen. Ik zou het ook niet gek vinden als ze het wel opgestuurd zouden krijgen. Maar vrouwen zijn negen maanden zwanger, mannen niet. Alleen al qua fysieke impact zit daar toch wel een wezenlijk verschil ten opzichte van mannen. En het feit dat bepaalde vrouwen vinden... dat hun kans op het partnerschap verminderd wordt... omdat ze door een zwangerschapsverlof... genoodzaakt zijn om minder te werken... en dus als oplossing aandragen... dat mannen daarom ook 16 weken verlof moeten krijgen... in plaats van 5... ja, dan denk ik... daar zit volgens mij het probleem niet. Vooral bij kantoren waar al bovengemiddeld hard gewerkt wordt... is dat toch een gekke gedachte. Je werkt je maandenlang het apelazerus om daarna als man verplicht vier maanden thuis te gaan zitten. Ga je die vier maanden vrij nou verspreiden over het hele jaar... dan heb je ineens hele schappelijke werkdagen. Dat lijkt me dan logischer. Maar goed, dat is mijn logica. Ik blijf er wel bij dat vrouwen geen mannen zijn en mannen geen vrouwen. En door alles exact gelijk proberen te trekken, wordt het juist ongelijk. Want een vrouw die heeft een zwangerschapsverlof harder nodig dan een man. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn... Dus dan heeft een man eigenlijk altijd meer voordeel van zo'n verlof... want hij heeft geen hersteltijd nodig. Dus het is onmogelijk 100% eerlijk en gelijk te trekken. En waar zit dan wel de oplossing? Om te beginnen moet je als kantoor een open werkcultuur creëren... waarbij allereerste verwachtingen helder zijn. Kom je bij ons werken, dan ligt hier de lat... Kun je daar niet aan voldoen of wil je daar niet aan voldoen... dan zijn er legio-alternatieven, maar dan pas je niet hier. Daar ligt ook echt een stuk eigen verantwoordelijkheid bij de advocaten zelf. Maar kantoren moeten dus ook heel transparant zijn. En vervolgens gaat het dan om de vraag... wat heeft een medewerker nodig om aan die lat te kunnen voldoen? Kun je dat als kantoor faciliteren? En wil je dat ook faciliteren? Denk aan opleiding, begeleiding flexibiliteit als dat voor iemand belangrijk is... wat voor soort werkplek is ideaal voor deze persoon... in welk team past iemand het beste... en zo kan ik nog legio voorbeelden noemen. Als daar echt goed over nagedacht wordt... dan ontstaan er veel minder mismatches. Niet zomaar iemand aannemen omdat die persoon toevallig in Leiden heeft gestudeerd... of iemand aannemen die familie is van een vriendje van een vriendje... of omdat iemand bij dezelfde roeivereniging zit... Dit soort oppervlakkige factoren waren jaren geleden vaak heel doorslaggevend. Maar dan maak je al gauw de verkeerde keuzes als kantoor. En dat maakt weer dat het verloop zo groot is. Mensen blijken ongeschikt, als kantoor blijk je tegen te vallen... en zo bouw je nooit een sterk en stabiel team. Zonder sterke fundering, en daarmee doel ik onder andere op goed leiderschap... en de juiste mensen de juiste dingen laten doen dan ga je als kantoor nooit echt succesvol worden. Je kunt wel tot torenhoge omzetten komen, maar er zal altijd gedoe zijn. Het kantoor zal nooit een geoliede machine worden. Het zal altijd ergens vastlopen. Er zal altijd roest ontstaan. Ik geloof in een transparante, open kantoorcultuur. En ja, in de advocatuur zijn lastige mensen bovengemiddeld vertegenwoordigd. Maar lastige mensen kunnen in hun uppie niet veel beginnen... Dus het begint bij het inperken van de ruimte die deze mensen krijgen. En daarom moet de hiërarchie aan de top van welke organisatie dan ook veranderen. Iedereen moet op ongeoorloofd gedrag aangesproken worden. Iedereen. Als ik nu even praat als coach... dan wil ik ook nog toevoegen dat bepaald gedrag vaak ook ergens vandaan komt. Wat betekent dat er dus een oplossing is. Een bullebak hoeft geen hufter te zijn. Het kan wel, maar het hoeft niet... Het kan ook onzekerheid zijn, compensatiegedrag, en dat is veel vaker de oorzaak. Maar als iedereen iemand blijft zien en behandelen als de bullebak zonder het gesprek aan te gaan, dan gaat er niets veranderen. En ligt daar niet de allergrootste fout? Op alle lagen binnen de advocatuur: dat gedoogbeleid, belangrijke dingen negeren, het gesprek vermijden, de verkeerde mensen te veel invloed geven, bepaalde mensen geen tegengas geven. Mensen die incompetent zijn, toch bepaalde posities geven. Daar gaat het vaak mis. Dat is het begin van een ongezonde organisatie. Rotte appels moet je elimineren. Doe je dat niet, dan steken ze de hele boel aan. Je krijgt nog meer rot in het team en de gezonde appels gaan er vandoor. Tot over de beeldspraak. Maar gelijkheid en gelijkwaardigheid wordt vooral gecreëerd door openheid. En dat betekent hele goede interne communicatie. Zonder dialoog geen cultuurverandering. Maar om die openheid te bewerkstelligen... moet je weer een veilige werksfeer creëren. Dus dat maakt de uitdaging ook zo groot. En dan is het heel helpend om het proces te laten begeleiden... door een neutraal persoon. Het goede nieuws is dat mensen kunnen veranderen... en daarmee kan ook de organisatie veranderen. Maar er is wel werk aan de winkel. Zit jij nu zelf in een complexe situatie... Zie je dingen die beter kunnen binnen kantoor? Wellicht is het jouw eigen kantoor? Of wellicht werk je wel op de Zuidas? Laat het mij dan vooral weten. Voor alles is een oplossing. Daar geloof ik heilig in. En ik denk daar graag over mee. Dit was een vrij openhartige aflevering. Ik heb daar wel over nagedacht natuurlijk. Wat zal ik vertellen en wat niet? Nou heb ik heel veel ook niet verteld. Want veel is natuurlijk ter herleiden. Waar werkten ze toen? Maar ja, waar mensen veranderen... veranderen organisaties. Sommige ervaringen die speelden al 13 jaar geleden. Alle personen waar ik op doelde... die werken er toch al lang niet meer. En ik hoef ook niet terughoudend te zijn. Dat waren de vrouwen in het interview ook niet. Maar ik deel negatieve ervaringen... alleen als het echt relevant is. Als het nut heeft. En mijn ervaringen zijn al eenmaal super relevant... voor het werk dat ik nu doe. Het heeft mij gevormd. Sterker nog... Het heeft het zaadje geplant voor mijn carrière switch. Als ik als advocaat stagiaire al niet zoveel dingen had gezien, gehoord en had ervaren, dingen die anders zouden moeten, dan was het vuurtje nooit aangegaan. Dan was nooit de drive ontstaan om die verandering actief in gang te zetten. En later kwamen daar nog andere componenten bij. Vooral de strategische commerciële kant van het vak. En die horen ook bij ondernemerschap. Er is bijna niets wat iemand mij kan vertellen... wat ik niet zelf heb meegemaakt of van heel dichtbij heb ervaren. Als ik van het ene warme bad in het andere was beland... dan had ik een roze bril op gehad en zou ik niet in staat zijn om bepaalde patronen te herkennen... en anderen echt goed te begrijpen. Laat staan dat ik advocaten en kantoren zou kunnen begeleiden... richting een duurzame oplossing en echt succes. Sterker nog, dan was ik waarschijnlijk nooit bij een bedrijf gestart... Want hoe kantoren gerund worden, ook op politiek niveau, dat heeft natuurlijk alles met ondernemen te maken. Het betreft de absolute kern van het ondernemen. Als je alles in huis hebt om succesvol te zijn als kantoor, hoe kan het dan alsnog misgaan? Nou bijvoorbeeld door gebrekkig leiderschap, door gebrek aan kernwaarden, het ontbreken van een visie. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Mijn handen jeuken als niet alle potentieel wordt benut. Dat geldt zowel voor zakelijke kansen als voor menselijk kapitaal. Dus mocht jij benieuwd zijn hoeveel onbenut potentieel er nog binnen jouw kantoor aanwezig is... laten we dan in gesprek gaan. Wellicht krijg je wel hele interessante inzichten. Leuk dat je weer hebt geluisterd. Heb je nou wat te delen over dit onderwerp? Stuur me dan vooral een bericht. Ik vind het altijd leuk om te connecten met mijn luisteraars. Mocht deze aflevering nou interessant zijn voor iemand in jouw netwerk, deel hem dan ook vooral met deze persoon. Want het is alleen maar goed als dit onderwerp meer onder de aandacht komt. Dankjewel alvast. Leuk om van je te horen. En zo niet, dan heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden, maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities? En wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.